0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Es ist WrestleMania Backlash Fallout SmackDown. Und da drehen wir alle durch, denn wir wissen bekanntlich... Sowohl vor Pepper als auch nach Pepper Use, die nicht mehr Pepper heißen, wird es richtig heiß bei SmackDown. Und wir haben eine fantastische Raw-Show gesehen am Montag oder Dienstagmorgen, je nachdem. Und dann wissen wir, dann ist dieses bitte blauen Licht auch noch. Und da müssen wir auch drüber reden. Dummerweise, das mache ich nicht alleine. Mein Name ist Herr Flöter. Bei mir ist der wunderbare Maste Weber.
0: Du hast meinen Namen vergessen gehabt. Das ist ja peinlich.
1: Das ist aber peinlich. Nein, ich wollte, Nein. ich wollte, ich wollte, ich habe ich hab überlegt, ob ich noch einen coolen Spruch mache, aber den habe ich letzte Woche schon gebracht. Naja, nee. Nee. Das, das erwartet auch keiner nee. von dir. Nee, von daher. Nein, hallo. Hallo,
0: schönen Samstag, Na? schönes Wochenende. ESC-Samstag ist. Ich freue mich. Ich gucke mir den Bums jedes Jahr an. Ihr wisst, ich stehe auf Quatsch. Und das ist der größte Quatsch, den die Welt, zumindest Europa, zu bieten hat. Da habe ich richtig Bock drauf. Äh. Lass das doch mal gucken. Irgendwie.
1: In Mach mal doch. Form. Echt? Tu doch nicht so, als wüsstest du es nicht. Natürlich gucken wir das auf Twitch.tv slash Herr mit OE. Guck mir den ESC. Ja. Aber, ich sag's gleich, das Ding bleibt nicht online, denn wir werden das nicht nüchtern machen. Das werden Nein, wir nicht ertragen, meine so. Was ich
0: gelernt habe, die, der Wolf, der frisst die Großmutter nicht. Der Wolf muss eine Banane fressen. Das wäre mein Lieblingssong. Das sind die Mondleute, die Aliens von Norwegen. Das sind meine Favoriten. Aber gut, wir wissen ja alle, wer gewinnt. Aber ja. es soll ja auch gar nicht, es soll ja auch gar nicht um den SC gehen. Er soll um Fußball gehen. Preußisch Was? findet ich? nicht statt, das ist ausverkauft. <lacht> Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber es hat sich auch kein einziger bei mir gemeldet. Es wäre eh keiner gekommen, von daher ist es auch wurscht.
1: Die Story war gut. Über Monate aufgebaut. Tolle Story. WWE und dann einfach fallen gelassen. Aber Bruce mützer steigt ja eh nicht auf am Ende. Von daher ist es auch wurscht. Von da braucht auch nicht dahin gehen. ist what it is. Aber du hast was anderes gemacht am Wochenende. Also da muss man jetzt sagen, du hast ja vorgearbeitet. Vor Wir sind jetzt wieder um 4.14 Uhr, Samstagmorgen. Da hast du schon eine Rampage-Review aufgenommen. Was war denn da los mit dem TJ? Nicht ne Rampage, red das nicht so runter. Die früheste
0: Rampage-Review aller Zeiten. Ich habe schon aller einen Rekord. Der, der längste Rampage-Review aller Zeiten mit dir zusammen. R Mania, Rampage, weißt du noch, das war die längste, die beste Rampage-Review aller Zeiten, das war die danach zwischen uns beiden und jetzt ist es die frühest erschienenste L L aller, aller Zeiten, weil Rampage kam dieses, diese Woche, warum auch immer, wegen irgendwas sportmäßig, so früh, da konnten wir das schon vor Smackdown, zack, ab, wir haben es live geguckt mit dem TJ, ihr habt es mir live angeguckt und dann haben wir darüber geredet und das war toll, da ist das Licht ausgegangen, da ist das Licht angegangen, da ist das Licht wieder ausgegangen und dann auch, hört euch das an, ich will es mir anhören, das war ganz toll, lass mal über Smackdown reden oder hast du noch irgendwas anderes, weißt du, welcher Tag heute ist?
1: Naja. Na warte mal, warte mal, wir sollten erstmal sagen, wo man das hören kann. Rampage gibt es natürlich oh, ja. für die 6-Euro-Tier-Patreons. Die heißen, glaube ich, Premium-Patreons Premium heißen die. Ja, gibt's geile das Patreons auf heißen die. patreon.com slash Podcast. Ja, dafür müssen da wir Geld kann man auch langen, also für so viel quality Für so viel Quality. Aber da gibt es auch andere Sachen, die dieses Geld auch wirklich wert sind. Nein, aber es, es gibt auch ein Tippspiel zum Beispiel. Da haben wir getippt bei Backdash, Dann Backdash. Das haben wir ausgewertet bei Raw. Da könnt ihr da mal reinhören. Tippspiel.spotfight.de da, da sollte man im Idealfall ein Patron, ein Patron sein. So rum auf Patreon. Weil ähm, dann kann man in die Wertung reinkommen. Ansonsten kann man mittippen. Aber ist halt nicht in der Wertung. Und da gibt es coole Preise zu gewinnen. nämlich zum Beispiel Was. Ja, alles. Man kann
0: sich die Preise, glaube ich, am Ende sogar aussuchen. Ich glaube, so machen wir das. Das Geilste ist ja, eigentlich ist ja das Geilste, dass man im Sommerquiz mitmachen darf. Das hätte ich ja auf Platz 1 gemacht. Tobi hat es halt auf die 5 mhm. gemacht. Ich bin dafür, man darf das aussuchen. Man darf in der Review mitmachen. Man darf sich einen Spezialpodcast aussuchen. Man kann eine Spotshow mitmachen. Und man kann mit uns Wrestling schauen. Das ist Platz 1 offiziell. Obwohl, das könnte auch Platz 1 sein. Sag mal, das ist Platz 1 und Spotlight Sommerquiz ist Platz 2. Aber wer Lust hat, mit einer Raw-Review mit uns, weil Raw ist immer cool,
1: das könnte vielleicht auch auf Platz 1 sein. Wie ihr wollt. Schreibt es gerne auch in die Kommentare. Genauso wie ihr diese Smackdown, die wir jetzt besprechen werden, gefunden habt, ja, ist wie gesagt die erste Smackdown nach dem letzten Premium Live Event und damit auch die erste auf dem Weg zu Hell in a Cell. Ich nehme es vorweg: Es wurde nicht gehell in a Cell. Kein Wort wurde darüber verloren über den nächsten Pay-per-view und der ist gar nicht so weit weg. Ja, das ist ja schon Anfang Juni. Das heißt, wir haben glaube ich vier Wochen so um den Dreh. Sie ja, sagen 22
0: Tage, 21 Stunden, 42 Minuten und 54 Sekunden.
1: Ich habe tatsächlich einen Timer für sowas. Ja. Ja. Auf gut Deutsch, wir haben eigentlich nicht viel Zeit für deswegen fängt man heute nicht damit an. Wir machen ein bisschen Auffisch-Show, ja, so kann man es sagen. Ja, und damit Show, gehen wir was. rein in die Smackdown- Review aus der Morgen Arena in morgen Sand. Das ist übrigens wieder genau da, da haben wir schon mal drüber gesprochen, wo mhm. die Indianer ein Casino haben. Ja, so ein Reservoir-Ding ist das. Die haben viel Geld, da darf man nicht böse drüber reden, da wird man nämlich gecancelt, aber ist in Ordnung. Da sind wir wieder und das ist ein eigenständiges
0: Territorium?
1: Sowas, Marcel? Wir ja, haben hab das ja schon geklärt.
0: Hört einfach nochmal die Spectrum Review an, als ich schon mal da war. Ich, war, ich weiß nicht mehr, was das Ich wollte testen, ob du alles zugehört. hast. Ja.
1: Du hast mich, mich hab, gefragt, was weiß für ein Tag ist. Ich weiß es aber nicht
0: mehr, das ist das Problem. Ja,
1: ja aber du hast mich gefragt, was ich, was für ein was Tag ist. Das weiß ich zwar auch nicht, aber ich versuche das Stimmt. zu beantworten. Heute ist natürlich der Tag, an dem Hertha BSC in die Relegation geht. Heute ist natürlich der Tag, an dem Preußen Münster nicht aufsteigen wird und du nicht im Stadion bist. Und heute ist natürlich der Tag, an dem. Der Universal Song Contest bei uns im Stream läuft. So, jetzt bist du dran. Jetzt sollte noch immer über Spectrum reden. Das ist egal, nein,
0: heute ist der Dance Mach Like a Chicken Day. Los, fang an.
1: video Review auf YouTube. Was? Ja. Nein. Pass auf, das, ich, ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch. Die hm. Menschen, die diese Review jetzt hören und nicht im Stream dabei waren, das Problem war, ja. Ihr habt vorher Rampage aufgenommen, da war der TJ da mit Augenring bis in den Keller. Ja. saß er auf einmal im Stream bei mir drin wie, jetzt kommt Smackdown, kann ich doch gar nicht gucken, ich hab das, nee, hab, mach, mach ich nicht, hat er uns reingequatscht, eine Viertelstunde lang, jetzt haben wir nicht ja, aufgepasst, wir nicht was da los gehört, war. Ne? Ja. Na, aber wir haben rekonstruiert, ja? wir haben festgestellt, RK Brokham raus, Und das hatten wir auch so vermutet, die hatten ja auch gesagt bei Raw, ja. ach, hier kommen Unification, machen wir doch noch. Den ist es wieder eingefallen, das sagen die jetzt quasi nochmal. Und dann kommt der neue Abfangjäger raus von Bloodline, der ja nicht dazugehört, nämlich Sami Zayn. Ja? Der hat sich ja Letztes Mal schon mit einem Heyman, der ist ja schon so ein bisschen einer, der, der will ja gerne mit den, mit den Roman schon so dicke sein. ne? Und deswegen sagt er, hier, hier, nee, machen wir nicht. Und äh, am Ende, ich weiß nicht warum, aber da kommt es dann raus, die machen Witzlein und sagen sie dann, ja komm, wenn wir dich schlagen, dann kriegen wir unser Unification-Match. So habe ich es verstanden, Marcel. Ich habe aber auch nicht zugehört. Ich
0: konnte nicht zuhören, weil du so viel mit Tita geredet hast. Ich habe versucht zuzuhören. ja. Und wir haben Du warst Zeit, offline zwischendurch. durch ja, ja, auch das. Stimmt, stimmt. Ich habe ja sogar eine echte Ausrede. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ich konnte es nicht hören. Ich war offline. Ich hatte wieder meine 2.15 Uhr Telekom-Trennung. Toll. Super, Leute. Das Wichtigste hast du vergessen. Sammy Zane kommt im Bloodline-T-Shirt
1: raus. Wie witzig war das denn? Das war toll. Das habe ich doch später noch. Nimm mir das 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 doch alles weg. So. Mensch, das, ja. Vergesst aber das. Auf gut Deutsch mal vor jetzt. Ich habe das nie gesagt. Nee, aber es ist ja, ist ja so jetzt. Ne? Also, so haben wir es verstanden. Vielleicht war es auch ein bisschen anders. Schreibt das gerne auch in die Kommentare, wenn das so war. Ich habe so verstanden, wie der Sammy geht jetzt gegen den Riddle. Und wenn er das Ding gewinnt, ja. dann kriegen die
0: ihr Unification-Match. Ja, ja. Samy Zane ist der so. offizielle Vertreter des Tribal Chiefs. Ganz wichtig. Und auch des
1: ganzen Universums. So, so, so. Locker Leader und Vertreter. Und er regelt das jetzt. Und was macht man dann natürlich? Dann sagt dann semi Zane natürlich das, was er immer sagt. Nee, es ist jetzt gerade ganz schlecht. Ja, Das machen wir nächste Woche. Und was passiert dann? Natürlich kommt dann der Adam Piers, weil das ist ja seine Aufgabe. Und sagt, ach nee, das ist eigentlich eine gute Idee. Machen wir heute und zwar genau jetzt. Dann gehen wir in die Werbung. Und nach dem Match... Nach dem Match, nach der Werbung, gibt es dieses Match. Nämlich Riddle gegen Sami Zayn. Cooler Opener eigentlich, ganz ehrlich. Hätte ich auch genommen in der Halle. Ähm, da kommt jetzt mein Spruch. Sammy im blattland -Shirt. Ja, der catcht auch in diesem T-Shirt, mein lieber Freund. Also der ist mal investiert in diese Nummer, sage ich dir. Ja, jetzt habe ich das mit dem T-Shirt echt mal und Das tut mir auch echt leid. Mir tut nicht viel leid mhm. im Leben, aber das tut mir jetzt echt
0: leid. Ich habe mich gefragt, Riddle, Riddle im Einzelmatch, wie machen die das? Da kann ja gar kein hottech kommen zu Randy Orton. ne?
1: Belastend. Aber Randy Orton stand mhm. ja draußen rum. Das ja, hat ganz Mann. gut funktioniert, weil da, da, der Sammy rollt ja gerne mal aus dem Ring raus. in den letzten Wochen. Haben wir ja gesehen. Ne? Pat Beckham verkauft das ja auch wieder. Ist sein Finisher. Hat er letzte Woche schon gemacht. Ich sag's mal so, das Match ist durchaus okay. Also, ist, hat, also okay im Sinne von gut. Ja, Das hat mir durchaus Spaß gemacht. Es gibt einen Nearfall für Riddle, relativ früh. Dann gibt's es da aber einen Thunderdriver von Sammy und es gibt auch da ein Es geht ganz gut hin und her. Ähm, und die sagt, du hast immer wieder diese Anspielung draus. Ja, Sammy rollt mal raus, trifft mal wieder auf Orten, ohne dass großartig was passiert. Ähm, und er versucht vor allen Dingen wieder, nach dem Pro Team Pro, wieder vom Seil nach außen. Ja, das diesmal diesmal trifft es nicht den Orten, Der stand weit weg, ja, nicht wie bei Raw. Da haben wir so ein bisschen über Friendly Fire gesprochen, hat man diesmal nicht gemacht. Aber er trifft in dem Fall den Semi-Sane. Und der Semi-Sane nutzt das dann aber trotzdem draußen, um den Riddle über die Barrikade zu schmeißen. Die. Und holt damit, die Barrikade zu schmeißen. Und holt damit fast den Sieg, das wollte ich sagen. Äh, nämlich per Countout, ja, das hat man ja auch die letzten Wochen, also da hat man schon so, ich nenne es jetzt nicht Long-Term-Booking, aber man hat sich daran erinnert, was man die letzten Wochen gemacht hat, das ist ja schon mal gut bei WWE, immerhin, ähm, reicht aber nur bis 9, er kommt wieder rein, es gibt den Bro Derek und dann ist auch einmal Schluss. Mhm. Ja. Man hat nicht den Mut, dass man mhm. Sammy Sane jetzt hier den Sieg gibt. Hätte ich mir ganz ehrlich, bevor du was sagst dazu, ganz, also wir haben uns das so ein bisschen ausgemalt, als wir das geguckt haben, wenn Sammy jetzt da gewinnt und dann quasi den Roman Reigns vertritt, während seiner Abwesenheit, weil er ja offensichtlich den über nicht machen wird. Wäre das eine ganz coole Story gewesen, traut man sich nicht. Ne? Man tiest weiter in das Unification-Match und äh, ich hab's so verstanden, wie jetzt ist es soweit, jetzt ist das Unification-Match fix.
0: Ja, so hat er das doch gesagt oder haben wir das komplett falsch verstanden, hat er doch gesagt. Wenn ich gewinne, ich mache das jetzt, ich gewinne und dann kriege er das Match nicht und dann, nein ist es auch egal. Es, ist, es kommt eh nichts bei rum. Sagen wir das mal vorweg. Aber Match war in Ordnung. Klar war mit in Ordnung, aber genau wie du, ich sehe das auch, es, war, es wäre deutlich spannender gewesen, wenn Sammy Zane einfach gewonnen hätte. Es hätte Riddle nicht geschadet, der wird sowieso in jedem tech Team Match verperzt. Ja, Ordner hätte dann vielleicht noch ein AKO ja. gemacht für 50-50 oder so. Und, und dann und hätte halt Samy Zane Ansprüche und ja. wäre auch mal besser dargestellt worden und hätte ja. irgendwas sagen können. Das wäre absolut okay gewesen.
1: Nee, ja. macht man nicht, man macht halt genau das, womit jeder rechnet leider. Nee, ja, du hast die Counter-Story und spielst sie nicht. Das fand ich ein bisschen hm? Und vor allen Dingen hat es mich ein bisschen gewundert, dass man das hätte im Opener macht. Hätte man ja auch im Main Event machen können, das Match. Ja, dann hätte man einen Cliffhanger gehabt für nächste Woche. Macht ja, da müssen die
0: Uses zurückschlagen. Zurück. Die, die Uses schlagen
1: zurück, das merken wir uns mal. Das merken wir uns, und zwar genau bis jetzt, weil jetzt sehen wir natürlich nach dem Match direkt... Naja, ich sag's mal so, also... Die sitzen Backstage. Der Tribal Chief guckt ein bisschen... Unentspannt, ja. So der Couchie stand da aber auch ein bisschen komisch,
0: ne? Der sitzt ja normalerweise gerade vor dem Fernsehen, gehabt. aber jetzt sitzt der mit dem Rücken zum Aha. Fernsehen sogar.
1: Die stellen dann fest, wir hey, wir haben die doch jetzt schon ein paar Mal verperzt und eigentlich reicht das da auch. Stimmt übrigens nicht, aber ist so, haben sie gesagt. Und dann sagen die Usus, ja, Mensch, gar kein Thema, wir machen das nochmal für die Plattlein. Und hm. auch hier denke ich mir wieder, das Match steht doch jetzt, richtig? Das steht für mich, ist das fix. Naja. Ja. Hm. Ja. Ja, mhm. ist auch egal, weil genau das passiert nicht. Mein lieber Freund. Äh. Ja, also dieses Match gibt es nicht heute ist schon gar nicht im Main-Event, kommen wir aber nachher drauf. Äh, wir sehen nachher noch. Nach der Werbung Sammy, der Back Backstage rumgehängt und jetzt hat er ja das Match verloren, ist natürlich ziemlich enttäuscht, ja. ja von sich selbst und von der Welt und überhaupt. Er trifft jetzt auf Nakamura. Der macht einen tollen Witz, der sagt nämlich, ha ha, hier, Head of the Table, du bist aber der Arsch vom Tisch. Mm, the Tables, Head of Tables S. Das war auch gar nicht witzig, aber, aber, oder? Nee, es, es war im es war, es war, Matt wird Mosswitz <lacht> nur noch schlechter. Aber muss man auch mal so, also da habe ich mir ein bisschen gedacht, ne? man hat jetzt Nakamura letzte Woche sagen lassen, oh, der Roman Reigns hier, da kommt was. Ja. Und dann macht er ein Witzchen über semi Zayn und verschwindet wieder im Gang Backstage. Ist ein bisschen dünn, oder?
0: Ja, ja, ja. Also vielleicht kriegen wir doch noch irgendwann das Übergangsmatch Roman Reigns gegen Nakamura für irgendwas. Der passt da nicht rein. Also ich sehe beim Roman Reigns generell gerade wirklich Schwierigkeiten muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht nur dieser tech team sondern Roman Reigns selber auch. Also nach dem Lesnar-Ding, es ist halt so, warum, warum gibt man ihm beide Gürtel, wenn man danach überhaupt nichts mehr mit ihm vorhat?
1: So. Mhm. Ja. ja, ja, und über die Tech-Team-Geschichte haben wir ja diskutiert. Dann gab es dieses Six-Man-Tech letzten Sonntag, was ein Riesen-Match war. Also wrestlerisch ja, aber inhaltlich halt nicht. Und ähm, jetzt macht man einfach da weiter, wo man vorher aufgehört hat, bevor man das six man Tag angesetzt hat. Das ist halt ein bisschen, ja, es underwhelming ist underwhelming an der gleich, Stelle. Gleiche Story wieder, wir sind wieder am gleichen Punkt angelangt. Vielleicht machen sie einen Six-Man-Tag, ja. aber
0: mit wem anders? Das ist der Trick. Nicht mit Drew McIntyre, sondern, keine okay. Ahnung, Jukulak, mit oder? Sami Zayn.
1: Mit Sami Zayn, ja. Ja. Aber auf der anderen naja. Seite. Wir werden nachher noch drüber sprechen. Im Main event kriegen wir dann die Antwort von den Usos. Das kriegen wir inzwischen eingeblendet. Der Grafikband war halt wieder, oh, also der war wieder on point, ja. Yeah. Uso strikes back, du hast es schon angesprochen gab es mm. eine Einblendung, toll war das, toll 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 yeah. da reden wir nachher drüber, jetzt kriegen wir erstmal Ronda Rousey, relativ früh in der Show ja, die hat ja ihr Match gegen Charlotte gewonnen, ist jetzt ab absolut überzeugende Titelträgerin und wir haben vor allen Dingen unter der Woche erfahren, unter anderem bei The Bump und auch via Twitter und allen anderen Kanälen, dass die Charlotte auf unbestimmte Zeit ausfallen wird oh, und dementsprechend es kein Rematch gibt ich sag mal so, ähm da haben wir ja schon bei dem Backlash gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee, weil damit kannst du verhindern, dass es gleich wieder Rematch geben sollte, bla bla bla, aber wir haben eigentlich keinen Gegner für Ronda Rousey und das war ja relativ offensichtlich, also kommt Ronda raus, sagt, ich bin jetzt Champion, aha, dankeschön, habe ich verstanden, ich habe die Show gesehen, äh, danke dafür und dann sagt sie aber, wir machen eine Open Challenge, das ist grundsätzlich auch okay, nur für eine Open Challenge brauchst du ja auch Gegner. Und in der Frauen-Division bei Spectrum gibt es nicht so wahnsinnig viele und wir unten noch, na, wir könnten rauskommen, eigentlich am ehesten noch Raquel González, weil die ist wenigstens noch frisch. Das weiß macht man die auch. Nicht das war ein bisschen Rodriguez, Entschuldigung. Die kommt jedenfalls raus hier, ehemalige Rod. Rod... González. Ja. Jetzt Rodriguez. Kommt raus. Ähm, ist ein bisschen sehr früh, finde ich, Marcel. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, ja. weil sie hat jetzt ein Match bei Spectrum gehabt und das war ein Squash-Match, was sie gewonnen hat, aber auch mit Gegenwind. Ja, letzte Woche. Dann hat die Charlotte relativ ja, spektakulär verloren gegen Ronda und jetzt stellt man die beiden gegeneinander. Ist ein bisschen sehr übereilt, oder?
0: Das ist nicht das Problem, was ich damit habe, weil es ist ja eine Open Challenge. Da ist die ja da. Da kann ja jeder rauskommen und sie war dann halt die. Wir erfahren ja gleich sogar noch backstage Sachen, wie sie das gemacht hat. Das ist, das ist absolut in Ordnung, weil also sie hätte keine Ansprüche, wenn es heißt, wer ist die nächste Gegnerin und dann kommt sie einfach raus. Aber dadurch, dass es eine Open Challenge ist, das ist ja genau das Ziel, um solche dann reinzubringen. Das ist in Ordnung. Aber dass sie jetzt da drin ist, das verstehe ich halt nicht. Also wenn ich doch eine Raquel Rodriguez, so heißt sie ganz schön viele Erst, äh, wenn ich die dann äh, da reinpushen will oder so, ich weiß nicht, ob ich die dann direkt gegen Ronda Rousey stelle, ob das dann wirklich dann der Weg ist, weil Ronda Rousey hat ja jetzt gegen Charlotte Flair erst verloren, dürfen wir nicht vergessen, und dann jetzt gewonnen, ja, und ist gerade Champion und das erste Mal wieder da, dann kann ich die ja eigentlich auch nicht so schlecht darstellen irgendwie. Also es ist wieder so eine Lose-Lose-Situation, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Naja, egal wie man es auflöst, eine von beiden muss das Match verlieren und das ja. wird in der zweiten natürlich Finish. nicht die ist, neue. Ja, ja genau. Ähm, neue Titelregeln sein und, und genauso kommt es auch. Aber wen hättest du sonst rausschicken können? Ja, eine Shotzi, eine Alia, ja, Sayali, gibt es die überhaupt noch? Ähm, ja, sowas. Oder aber eine Bailey, die aber wahrscheinlich auch als Face zurückkommen wird, ja, wenn sie das denn irgendwann mal zurückkommt. Das macht sie nicht. Das macht sie so. ja, ja nicht. Nee. Das sehe ich auch nee. so. Eine Open Challenge. Ähm, dementsprechend war jetzt ein bisschen das Fragezeichen dahinter, wie, wie löst man das jetzt im Match auf und das hat man eigentlich ganz ordentlich gemacht, zumindest wenn man es mit Raquel hält, Ja, denn Raquel wurde hier gut dargestellt, die fängt sehr ordentlich an und äh, Ronda kommt eigentlich nicht so richtig ins Match, es gibt den ganz kurzen Hopespot der durch die krachende Lariat unterbrochen wird wieder, ähm, irgendwann gibt es dann aber eine Guillotine, einen Ansatz ne? von, 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 äh, von Ronda und dann geht das aber in den Suplex über. Da waren ganz coole Sachen dabei in diesem Match das kann man so machen Ronda hat aber sehr wenig Aktion, ja. da gibt es diese Shingona-Bomb, diese einhändige Powerbomb, zumindest im Ansatz von Raquel, das war ja ihr Finishing-Move, ähm, oder ist er immer noch, und äh, die geht nicht durch, und da habe ich gedacht, okay, jetzt setzt man vielleicht den, den Armbar an, man hat kurz angetäuscht, aber das passiert an der Stelle nicht, man erinnert sich aber wieder, dass es einen Enkel-Lock gehabt, den man vor der Submission Quit-Match aufgebaut hat, nie genutzt hat, ähm, der geht aber auch nicht durch, dafür gibt es einen Big Boot von Rodriguez, ähm, das sieht ordentlich aus, ja, und dann gibt es noch einen Powerbomb-Ansatz von Rodriguez, aber der wird gekontert in den Einroller von Ronda und das ist dann das unspektakuläre Ende. Das Ende dieses Matches ist wieder ein Einroller, was ich schade finde. Lass doch diesen Armbar durchgehen, lass doch irgendwas machen. Ronda schadet es doch nicht, wenn die da jetzt auch überzeugend gewonnen hätte am Ende, auch wenn sie am Anfang Probleme gehabt hätte. Andersrum kann man wieder sagen, Rodriguez hat man nicht begraben an diesem, an diesem Match damit. Hm. Nee, nee. Naja,
0: also erstmal diese Shingona-Bomb, so heißt die. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Also wir kriegen das nie auf die Reihe. Das ist ja das ist ja unser Fehler. Aber selbst Michael Cole es nicht auf die Reihe und sagt Shingonga oder so. Irgendwie auch ganz komisch. Naja, äh, ja, es ist halt so ein bisschen, man wollte irgendwie alles machen, und aber auch nicht so wirklich viel. Und ich, ich verstehe nicht die Intention dahinter. Ne? Also erstmal diesen Move, äh, Shingona-Bomb, der ist der Arm oben in den Arm war rein, ist ein cooles Ding. Da können wir vorstellen, hat man sie aufgehoben für irgendwann. Ja? Das ist eigentlich mehr wert als so ein Smackdown-Open-Challenge. Für Raquel Rodriguez freue ich mich, dass sie stark dargestellt wurde, das war eigentlich ein sehr gutes Debüt, Match war auch in Ordnung, und da freue ich mich, mit Ronda Rousey verstehe ich aber auch nicht so richtig, ich habe ja gerade gesagt, es ist jetzt ihr erstes Match wieder und ich möchte doch Ronda Rousey, ach nee, ich muss meine erste, Ronda Rousey heißt die, muss ich äh, stark, stärker pushen, dann mach doch einfach irgendein Squash-Match gegen die Ölia oder sowas. Oder gegen die Schotzi, wenn du ein Heal brauchst. Oder Es ist egal. Aber jetzt nicht da. Weil was hat sie gemacht? Sie hat eigentlich gezeigt, dass nachdem sie mit Charlotte Flair erstmal verloren hat, dann Probleme hatte, dass sie jetzt gegen eine Raquel Rodriguez eigentlich auch hinten liegt. Sie gewinnt ja am Ende durch so, so ein Rookie-Mistake, durch so einen Anfängerfehler, den die Rodriguez macht. Und das ist eigentlich das, wie es dargestellt werden sollte in meinen Augen irgendwie. Also du kannst es machen. Berühmtes Beispiel John Cena gegen Kurt Engel. Kannst du machen. Aber wie es dann weitergeht und so, weil, ich nehme das vorweg, es gibt ja danach ein Handshake so, weißt du? Also die die vertragen sich, Rod Rodriguez so, ah, oh, großer Moment, yeah, aber ärgerlich und Ronda Rousey, komm, lass mal Hände schütteln. Das hatte für mich aber keinerlei Entwicklung gehabt bei Ronda Rousey. Also Ronda Rousey kann jetzt an sich zweifeln, sie kann sagen, ja, das war jetzt scheiße, jetzt habe ich gegen eine Anfängerin fast verloren, jetzt muss ich was an meinem Charakter ändern. Das macht sie nicht, sie grinst das wieder weg. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Oder sie, also Healton wird es ja wahrscheinlich an der Stelle nicht, aber sie könnte ja dann auch cocky sein und sagen, ha, ich habe jetzt gegen dich gewonnen, ha, <lacht> wer bist du denn? Und das einfach überspielen. Aber nichts davon macht sie. Also Ronda Rousey wird einfach zu einer passiven Darstellerin in ihrem eigenen Match, in ihrer eigenen Open Challenge. Das hat mich gestört, wie das jetzt mit Rodriguez weitergeht. Mal gucken, mal gucken. Aber
1: hm. es hat sich nicht richtig angefühlt. Ich kann es nicht exakt sagen, warum. Naja. Ich sehe schon auch positive Ansätze. Also man hat Rodriguez relativ schnell jetzt gut dargestellt. Ja, Das ist sicherlich was Positives, was wir rausnehmen können. Wie du sagst, leidet ein bisschen Ronda drunter. Ich glaube auch, man hätte sie hier deutlicher gewinnen lassen müssen, in meinen Augen. Nachdem sie gerade Charlotte geschlagen hat. Ja. Ist es ein bisschen, ein bisschen underwhelming. Aber was man machen kann, ist, also man hat jetzt zwar den Handshake gemacht und vielleicht ist es auch so, dass man jetzt hier den ersten Clips mal gezeigt hat und dieses Match kommt irgendwann down the road. Und dann könnte Raquel soweit sein. Und bis dahin könnte man ja auch noch drüber nachdenken, ob eine von beiden eine Turn hinlegt. Jetzt haben wir zwei Faces gehabt gegeneinander. Beide grinsen übrigens gleich schlecht, muss man auch mal sagen. Yeah. Da haben wir letzte Woche drüber yeah. gesprochen, bei, bei, bei Raquel. Die muss ja auch so, äh, Und bei Ronda kennen wir das ja sowieso. Und äh, ich glaube, dass eine von beiden hier eine heel hinlegt. Vielleicht ist es sogar Ronda, die am Ende dann cocky wird. Ähm, und dann eben yeah. eine Raquel nicht mehr ernst nimmt. Und dann hast du eine Story. Irgendwo musste die halt anfangen. Das gebe ich denen vielleicht schon. Ich, ich halte es für ein bisschen arg früh nachdem wir jetzt äh, Raquel einmal gesehen haben ähm, bei SmackDown. Das wirkt deswegen vielleicht noch nicht so, ja, dass man es jetzt unbedingt kaufen möchte.
0: Es war die erste Open Challenge. Das passt einfach mhm. nicht. Wir haben gerade drei Namen genannt. Sayali hasse, Schotzi hasse, Alia hasse. Die nichts machen, außer gegen Ronda Rousey gesquasht zu werden. Dann hast du doch drei Wochen gefüllt und in der gleichen Zeit macht Raquel Rod Rodriguez macht auch drei Matches und gewinnt die. Und dann ist es besser aufgebaut und nimmt dann die Open Challenge mhm. an vielleicht. Aber jetzt so als Erste, ich habe es nicht so wirklich genommen, aber ich freue mich für die Rodriguez.
1: Sorry technisch wäre es vielleicht interessant gewesen, eine Becky zu bringen. Die, die muss das Match gar nicht bestreiten, aber das Team sagt, hey... Da ist ja auch noch ein Titel, den könnte ich mir auch noch holen. Ich hätte Bock. Und dann und ja, nimmt die gar nicht an. an. Der kommt die einfach, haha, hier will ich, ich ja, will ja. Ihn gerne haben, aber irgendwann anders. Wäre ein cooler Swirl gewesen, hat man nicht gemacht, leider. Aber ähm, das wären Möglichkeiten. Übrigens, die anderen beiden, äh, Schotzi und Alia, hast du ja. angesprochen. Die sind jetzt Backstage. Also Schotzi beschwert sich jetzt beim Adam. Ja, Was war denn da los? Ich hätte das Match gerne gemacht. Die hat mir einfach weggeschubst. Und dann kommt die Alia und die sagt, ich wurde eingesperrt. Ja. Ich sag's mal so, du hast da ein paar Bedenken. Weil woher konnten die denn wissen, dass da jetzt ein Open Challenge kommt, mein Lieber? Das ist ein wenig. Also da würde ich aber
0: gerne für die, für die Alia zumindest ein wort verleihen, Herr Flöter. Sehr gerne. Der Volltrottel der Woche. Die lässt sich einsperren von einer Schotzi, was leider schon fragwürdig ist, zu einem Zeitpunkt, als keine von beiden weiß, dass eine Obenstelle stattfinden wird. Das ist schon sehr, sehr, sehr suspekt. Und das wird der Rakete, dass sie die weggestuft hat, das glaube ich aber auch nicht. Das ist doch eine gute eigentlich. Ich glaube, da hat die Schotzi auch so ein bisschen
1: übertrieben an der Stelle. Der Adam war übrigens dabei, der, der hat es aber auch nur Ja, Interesse der ist jetzt vor allem uns. dabei.
0: Der ist jetzt auch alleine an der Macht <lacht> und so, der macht ja alles. Sammy saint sagt ja, machen wir hier, Schotzi, ja, alles super, gleich auch nochmal, machen wir, komm. Das ist jetzt so ein Ja-Sager. Ja. Der hat ja aus seine Haie Abs und so, eigentlich
1: hatte er ja auch gar nichts mehr zu sagen. Die Frage ist so ein bisschen, warum macht man dieses Segment? Ähm, läuft es jetzt ein bisschen auf Schotzi, Alia, Raquel raus? Wahrscheinlich, erstmal. Ne? Alia gab es ja in den Hausschows, ne, das haben sie wahrscheinlich schon vorbereitet. Ja. Tolle, tolle Fehde wird das. Oh, vielleicht kommt hm. der Panzer zurück. Naja. Ja, zumindest könnte Raquel die beiden erledigen. Das wäre schon mal ein ganz guter Anfang. Ja, aber dann macht es doch vorher, vor dem Match gegen Ronda Rousey. Äh, sehe ich, geht auch so. ja. ist doch egal. Naja. Und wo war
0: Zayah Lidis auch, keine Ahnung. Das ist jetzt Protektor von sich selber, ja. hat sie gesagt. Naja. Und ja. Lacey Evans, was war mit der eigentlich? Das war ja eine Heal-Entrance letzte Woche, ne? Jetzt ist die auch einfach fair, haben sie gesagt.
1: War es nicht Marcel, das war immer noch ein face Edwards und vor allen Dingen die Promos davon sollten Face wirken. Wir sind Patrioten, deswegen wir lieben USA, ja, mein Lieber. Und dann kommt sie raus und dann übrigens, die ist nicht mehr bei SmackDown, die ist jetzt bei Raw. Schreiben die die dunklen. Gehen wir da bei Raw drüber. Das wird auch. Gehen wir Worüber wir jetzt drüber reden, ist ein Segment, was ich an der Stelle nicht erwartet hatte. Wir sind nämlich beim Stundenwechsel, kurz vorm Stundenwechsel und man kündigt uns an, ja, ein Segment mit Madcap Moss. Wer lacht als letztes? Also Madcap Moss und Baron Corbin zum Stundenwechsel, das kann man so machen. Bei Raw hatte man da unter anderem vielleicht eine Cody Rhodes und einen Austin Theory, der nicht mal Austin heißt, und dann ein Match. Okay, kann man, kann man so machen. Also, ich sag's mal so. Ne? Pat McAfee es ganz gut getroffen. Madcap kommt nämlich raus und er sagt ganz laut ins Mikrofon, hey, we like this guy now. Also, wir mögen den Typen jetzt. Meta eben, also jetzt mal im Ernst, also noch offensichtlich kann man es nicht machen, aber stimmt schon, ne? Also irgendwie ist also es ja so, er meint das glaube ich gar nicht so böse, wie wir das dann interpretieren, aber. Doch, ich glaube. Metcap Moss ist jetzt ein guter und Corbin ist der Böse und die Story geht leider weiter, obwohl die ja jetzt ihr Match hatten, das ist halt das no, Ding. Finde ich leider. Um, Finde ich nicht. Es, es ist leider doch ein Problem, weil ich bleibe bei leider, denn wir haben ja so ein bisschen drüber gemutmaßt, naja, könnte das jetzt der Ausgangspunkt sein für einen Gimmickwechsel für beide, ja. Ähm, Madcap Moss macht das, was er immer macht. Er kommt rein und erzählt irgendwelchen Blödsinn und hat immer noch seine Hosenträger und ist der selbe cheesy Typ wie vorher. Hey, Ein Witz erzählt. Nee, kein Witz erzählt, aber er lacht halt immer noch und nimmt es nicht ernst. So. Corbin kommt von hinten, haut ihn mit dem Stuhl um, schnallt den Stuhl quasi um den Nacken, nimmt den großen Pokal, haut den auf den anderen, also auf die Füße von dem Stuhl, damit ist der Nacken jetzt wieder gebrochen, ist wieder Badneck, Moss am Start. An der Stelle habe ich noch gesagt, oh, Corbin jetzt wieder nicht mehr, der redet nicht mehr, der ist jetzt Heal. haben wir letzte Woche ganz kurz drüber geredet, ob das jetzt vielleicht der Plan ist, dahinter Corbin wieder so ein bisschen als richtigen Heal zu bringen, nicht als schicken Heal, nicht mehr als happy und überhaupt ähm, bis dahin hätte ich gesagt, yo, das finde ich geil, der hatte auch kein Hemd mehr an, kein Hut auf, sondern so ein T-Shirt. Das fand ich bis dahin okay, mein Lieber. Ja, ich finde auch okay. Ich weiß nicht, was du jetzt wieder meckern willst. Also die Fehde
0: die ist ja jetzt noch nicht auserzählt. Also das finde ich schon okay, dass das noch weitergeht. Und dass man da jetzt nicht sofort den Charakterwechsel machen muss, das ist auch in Ordnung. So cheesy fand ich das jetzt gar nicht. Und, und Happy Corbin der hat sich schon vor verändert. Letzte Woche hat er auch schon ein bisschen anders gehabt, Jetzt hat er keinen Hut mehr gehabt, ein T-Shirt an da kommt irgendwas, das war in Ordnung. Also erstmal, Metcap Moss, der hat ja, der hat ja äh, vor Langeweile wollte er austappen, als er neben Baron Corbin gestanden hat. Auch das war natürlich so ein, so ein Spruch gegen die Bubble, ne wo es dann heißt, oh, das ist aber so ein langweiliger Wrestler natürlich. Dann macht er noch eine kurze Money in the Bank-Promo. Ne? Er möchte Mann in the Bank gewinnen und dann möchte er keinen titelgürtel haben, er möchte Titel-Hosenträger haben. Das wäre aber eine ganz große Veränderung in der WWE. Ich glaube nicht, ob er es mit Männer mitmacht, keine Ahnung. Und dann der Shot oder dieser der Spot, der dann kommt und ich glaube, das war der Grund, warum das zu Stundenwechsel war, das sah schon ziemlich krass aus. ne also der will mal gleich wirklich den Stuhl komplett um den Hals, ne, um den Kopf und dann haut der mit der Trophäe, wie mit so einem Hebel, wie so einem Katapult, bumm, einmal drauf. Also ich fand das sah, sah richtig gut aus, das ist im Kopf auf alle Fälle hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob es die richtige, äh, ob das das Richtige ist, das zu tun, wenn ich so einen Big E im Hinterkopf habe, also der das in echt hat. Ich weiß nicht, ob man jetzt seinen, seinen Peiniger, seinen Übeltäter an der Stelle dann genauso dann raus, raus hm. transportieren sollte oder so, das ist dann, vielleicht bin das auch nur ich, aber ansonsten fand ich das schon ziemlich gut eigentlich.
1: Ja, Hot Take, also Moss wird mit Trage raus und jo. Bandage um Hals und so, also wie heißt das? Nacken, hier. Nein, ähm, raus, ja, Nacken. schon, Halskrause. Mein Gott, Nackenkrause. Rausgeschoben, ja, also genau dieselbe Nummer, die man ne, macht, wenn einer wirklich verletzt ist und auch bei Dominik, wenn er gegen mir aufs Maul gekriegt hat, okay. Ja. Ähm, Problem ist, bis dahin war ich das alles noch ganz okay und dann kommt Corbin halt wieder und macht halt doch noch einen schlechten Witz und sagt halt, haha, der muss jetzt ins Hospital. <lacht> So, und ja, da ist es wieder doof. Nee, also das war ja nicht. Da, da, ja, aber das hat er ja nicht gemacht, um ja. einen schlechten
0: Witz zu machen. Das war so ein ins Gesicht. So, wo sind deine Witze noch? Haha, ha, ich kann auch einen und ich gebe es dir jetzt. Also, habe ich ja, das ja, war Fand ich nicht
1: gut. Ja. Das hätte ich nicht mehr gemacht am Ende. Also, ich würde also, dir würd jetzt noch Zeit geben, den beiden. Das wird noch eine gute Fehde, glaube ich. Zeit geben ist ein gutes Thema. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum man es macht. Man nimmt jetzt ein bisschen Fahrt raus. Jetzt verkauft man wahrscheinlich erstmal die Verletzung und. Mal gucken, wann man es wieder aufgreift, wahrscheinlich Richtung Hell in Cell dann, ein, zwei Wochen vorher. Ist ja gar nicht so lange. ja. Wir haben, wie gesagt, noch drei Wochen bis Hell in Cell. Also ohne diese Shows sind es noch drei Shows, die jetzt kommen, Smackdown. So wahnsinnig viel Zeit ist es nicht, um, um ein Pay-Per-View aufzubauen, Nein. muss man auch sagen. Aber Hell in Cell ist ja auch ein Pay-Per-View, der in der Regel davon lebt, dass die Stipulation da ist. Aber nicht bei würd, den beiden, das sehe ich. Flutter, nicht. ich noch, es ist ja 20 vor 5. Ich würde
0: gerne noch irgendwas Schlaues heute sagen. Pass auf, ich habe mir das gerade ausgedacht. <lacht> ich behaupte, Zeit, ja. Ich behaupte, dass der Happy Corbin gerade mit Madcap Moss das macht, was Vince McMahon mit Theory macht. Denkt mal drüber nach. Goldes eischenken Macht keinen Sinn. Nein, naja. ja, vielleicht. Der ist ähm. ja reich. Der ist happy. Vor allen Dingen. Ein solches ausführen? Nein, aber das ist doch wirklich der Happy Corbin, ja, der doch, bringt doch gerade Madcap Moss doch auf. Den Payoff. Ja, nein, aber das ist doch, der Madcap Moss ist doch einer, den wir komplett nicht auf dem Schirm hatten und der rennt mit Happy Corwin rum über Wochen und Monate und Happy Corwin bringt jetzt ihn noch weiter over, dass Madcap Moss dann als Einzelbrester, als Einzelface funktioniert.
1: Das finde ich aktuell echt gut. Naja, das, das, das gebe ich denen ja, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch die Fehde mit True hat da geholfen, uh, Madcap Moss, sage ich auch schon länger, gibt den ein ordentliches Gimmick und ich möchte den gerne sehen. Ja, das sehen. kommt dann, genau, um, das sollte dann aber kommen, ich der soll möchte nicht
0: weiter als, als cheesy
1: Gimmick Leute richtig. rumlaufen. Richtig. Aber das ja. macht er halt leider aktuell. Aber vielleicht jetzt mit so einem Nackenbruch, da kann man vielleicht auch mal ein bisschen ernster meine, werden. Vielleicht, vielleicht auch, ja,
0: genau. Ja. Warten wir mal, mal, mal
1: gucken. Was nicht ganz so ernst genommen werden kann, ist die Frauen-Tag-Team-Division in den letzten oh, Monaten. Äh, ja, ist so. Ja, halt wolltest noch du sagen. Ein ein ja, es gibt ein Frauen-Tag-Team-Title-Match jetzt. Ja, noch eins. Noch ein Title-Match von Frauen. Nämlich ja. Naomi und Sascha gegen Natti und Shayna. Das ja. wurde ja angekündigt, ist okay. Ähm, was ich nicht gefühlt habe, war der Klo, ja, weil das war ja ein absoluter Heal-Move von Sascha, ja, die kriegten Sascha Banks Entrance und Naomi kommt einfach mitgedackelt, kein Klo gefühlt, das fand ich nicht gut, nicht mal ein naomi kostüm angehabt, das war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, das Match selber war übrigens auch gar nicht so wahnsinnig gut, es gibt einen frühen Meteor gegen Nati. okay, die sind relativ lange im Match, da gibt es natürlich Werbeunterbrechung, wie man das halt so macht, wenn man das nicht zeigen möchte, alle warten auf den Hotdeck zu Naomi, glaube ich. ja. Beim Klatschen fällt der Omi dann übrigens wieder ein, das zeigt man uns ja vorher nochmal, dass sie ja den Arm quasi verdreht, gebrochen, was auch immer hatte, aber die hat jetzt die Schulter getaped. das ist ja, ja auch nicht so schlimm. Ist ja schon eine Woche, aber warum ja. stellen wir das fest? Die hat jetzt so auch diese Chineser, Chinesio, ich weiß nie, wie die Dinger heißen, diese, diese Tapes ja. oben drüber, über die, die Schulter, nicht über den Ellbogen. Ja, also Das ist eine Sache. Und dann fängt sie an zu klatschen, weil sie denkt, oh, jetzt hole ich aber mal hier äh, geile Face-Pops Oh, ich darf ja gar nicht klatschen, ich habe ja Schulter. Das war, also, da muss ich sagen, Mann, 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 von jemandem, der so lange dabei ist, kann man doch ein bisschen mehr erwarten. <lacht> hat man hat dann trotzdem gespielt, die Nummer. Nein, doch wieder das war das
0: Adrenalin. Adrenalin mhm. hat mir der TJ erklärt
1: bei Rampage. Ja, okay, Adrenalin habe ich nicht gehabt bei einem bei Schlusssegment, das war wieder das. Haben wir, mit, haben wir bei denen ja jetzt auch letzte Woche gesehen, also das sind alle gegen alle und alle packen irgendwelche Moves ab und am Ende endet dieses Titelmatch wie das erste Titelmatch des Abends, nämlich mit einem Einroller. Es Klar. ist die Verteidigung und das ist absoluter Bullshit, das will ich nicht mehr sehen, wirklich. Klar,
0: ich habe sogar, ich habe fünf Minuten gebraucht, um zu merken, dass das das Match ist, was wir schon in Leipzig gesehen haben. Deswegen kam mir das so bekannt vor. Mhm. Mhm. Ja. War aber anders, Schön. in Leipzig haben wir den Klo gefühlt, mein Lieber das Stimmt, da hat man uns ja nicht vorenthalten. Das war echt enttäuschend, ja. dass die da rauskommen. Ne? Naja. Ja. Scheiner besser macht einen Puntkick und keiner kriegt es mit, weil die Kamera dann auch falsch eingestellt ist und so. Ah, ist Nein, das auch auch nicht das, Nein, das war ja auch kein Puntkick.
1: Das war kein Puntkick, der Kick gegen den Arm, gegen die Schulter, Ja. die auch verletzt war. Auch immer.
0: Ja, weil du doch letztes noch meintest, wo ist der Puntkick hin? Scheiner hat ihn. Das wollte ich sagen. Das war ist kein auch egal, es war wurscht, warum reden wir darüber? Weil es ein Titelmatch war. Team 3 kommt bald jetzt. Das war jetzt Team 1 gegen Team 2 da ist jetzt eigentlich Team 3 dran. Ist die Fede jetzt durch? Hm. Schotzi
1: und Ölia könnten noch ein Team bilden. Vielleicht, ich weiß es nicht. Die waren sich doch nicht so grün, die wurden noch eingesperrt gegeneinander. Also Schotzi war grün. Ausgesperrt. Ja, ach keine ja. Ahnung. Naja, es ich glaube, dass geht weiter. Die werden, die werden schon weiter kämpfen. Die werden kämpfen nächste Woche. Ja, wir haben um bestimmt noch Kombinationen, Ehre. die wir noch nicht hatten. Ja, ja, um die Ehre. Um die Ehre kämpft in der Regel auch ein, unser großer IC-Champion Ricochet, wenn er denn kämpfen darf. Der ist Backstage bei True Gulag. True Gulag. hat ja jetzt letzte Woche richtig auf den Sack gekriegt. Also mm, im Grunde ist er ungünstig, auch. Ja. ungünstig gegen den Job gerannt von, von Gunther. Das mm. ist wohl wahr. Sah nicht ganz so gut aus. Hat ihn, sagen wir mal so, der Gunther hat ihn zerlegt. So. Ja. Und deswegen überlegt er jetzt, ob das überhaupt da alles Sinn macht und überhaupt. Und dann kommt unser großer IC-Champion Ricochet und der macht Pep Talk, der muntert ihn auf und zack! Ist das Selbstbewusstsein wieder da? Ist es ist so lächerlich, ganz ehrlich. Da muss ich sagen, Ricochet, ganz ehrlich, ist das seine Story als IC-Champion, dass er jetzt... Ja, ja, dass der die, die jungen
0: Talente überbringt? Warum wollte der Dugula eigentlich Talente. nicht IC-Champion werden? Also selbst in Dugula ist der auch. ic Teil
1: egal und der ist direkt neben ihm. Warum ja. reden wir darüber? Weil danach noch was Cooles kommt. Nämlich Dugula, oh, ja. der jetzt wieder voller Selbstbewusstsein ist, läuft los und sagt, oh, ich kümmere mich da drum äh, sinngemäß. Und dann trifft er auf den Gunther und den Ludwig. Und Nein. die stehen Backstage da rum und was machst du, lieber Gulag? Chop, äh, Aufs Maul. T-Shirt zerrissen. Aufs Maul. So macht man es halt. Guck doch mal hin, das war auf die Brust. Naja. T-Shirt zerrissen und dann auf die indirekt. Brust. Der hat nämlich aufs Maul gehauen. Naja, aber doch, es war trotzdem aufs Maul. Er hat ihn wieder Kriegen wir. Ja. Ich, ich glaube, das gulak ding mit Walter geht weiter, ne? Da haben wir so ein bisschen drüber ja. geredet. Könnte man das jetzt verwurschteln? Also warum bringt man Ricochet jetzt rein? Könnte man das verwurscheln mit dem ic titel muss es dann Walter sein? Könnte das dann vielleicht sogar Ludwig sein? Der hat ja noch gar nicht gecatcht äh, im, im Hauptposter. Wo geht das hin?
0: Du denkst wieder viel zu weit. Ricochet war nur da, damit man Ricochet nochmal zeigt. Dass man nicht vergisst, so. dass es einen Altenfeld gibt. Das hätte auch irgendjemand anders sein können. Ja, das mit Jogulak und Gunther wird nochmal zu dem Match führen. Und ich habe so Angst, dass dann der Gunther einfach eingerollt wird und Jogulak dann seinen super Victory kriegt. Ich, ich will es nicht hoffen. Ja, für den Moment, es war ein cooler Shop, aber... Ich bleib dabei mit Gunther, ich bin da nicht so positiv
1: gestimmt aktuell.
0: Mal gucken, mal gucken. Ich bin, ich bin
1: gespannt. Naja, ich, so. ich, ich, ich sehe im Vergleich, also wir vergleichen das ja gerne mit Wirmahan, ne? was ja gerade eine ähnliche Story ist. Der Job, die Leute weg, sondern der klatscht die halt Konsequenter. Der bringt die Leute
0: ins Krankenhaus und so und,
1: und Gunther der hat aber auch Matches.
0: Darf man sagen, dass der Ludwig Kaiser ein Geek ist, weil er immer sagt, hier ist der Ring-General und hier
1: und äh, darf man das sagen Nein. oder ist das zu früh? Ist zu früh, ne? Das sage ich dann ist erst nächsten früh. Monat. Ja, okay. ja. Aber ja. Hm. IC wo ich sehe, Titel, ich kenne einen Mann, den ich da auch gerne sehen würde. Das ist nämlich unser Butsch. Butschi, ja. Oh, Butsch. Der hat heute, äh, ja, der hat heute ein Match gegen Kofi Kingston. Mhm. Das wussten wir vorher nicht, aber das sehen wir jetzt. Die Story geht offensichtlich weiter. Butsch war ja letzte Woche unter dem Ring wieder aufgetaucht. Da war der ja wochenlang verschwunden. ne? Ja? Und, ähm, hat dafür gesorgt, dass das Tables Match auch klar an Fortnite ging, die immer noch nicht Fortnite heißen, glaube ich, aber die halt das Table umschämen ist halt. so haben wir sie genannt. Man könnte jetzt ja drüber diskutieren, ob diese Fehde nach zwei Siegen, also bei WrestleMania und diesen Tables Match bei SmackDown, nicht eigentlich erledigt wäre. Nein, ist sie nicht. Jetzt machen wir halt mit Butch gegen Kofi weiter. Äh, da trompetet mir doch einer was. Die Story ist halt da. Na gut, tolles Match mit Trompete, das habe ich aufgeschrieben, da geht in die Werbung. Eigentlich ein ganz okayes ja, Match, das muss ich den beiden geben. Ja, das war Talk noch nie Stops. eine Trompete. Das ist eine Trompete für mich. so Und das Match ist okay, das will ich sagen, aber es interessiert halt immer noch keinen. Und auch, also es kriegen die in diesen, diesem Leben, kriegen diese diese Story auch nicht mehr heiß. Und ich frage mich auch, warum ich daran glauben soll, dass Jude jetzt noch irgendwas reißt. Und du hast dann irgendwann zwischendurch eine Match gesagt, das fand ich ganz interessant, ich glaube, die warten einfach auf Big E. Und da schlage ich mir doch innerlich die Hände vom Kopf und denke mir so, nein, das dauert auch noch Monate lang mein Lieber. Ja, willst du es ausschließen?
0: Also das ist, kann ja. natürlich jetzt passieren. Ja, Big E wird noch Monate brauchen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, es ist schon irgendwie durch, das, das Ganze. Also Match ist toll. Ich habe noch nie ein schlechtes Match von Butsch gesehen. Ja, also das, das, ist, das ist in Ordnung. Hast du mal den Butch gesehen, wie aggressiv der ist, ne? Ich will irgendwann mal Butch gegen Otis. Ich glaube, darauf läuft das hinaus. WrestleMania 40 oder so. Main Event, Otis gegen Butsch. Wer ist nicht mehr zu stoppen? Und dann, dann ich, ich will es nicht erleben. Das wird so krass. Innovativ war von Kofi Kingston, der macht Liegestütze auf dem Ringseil. Also ganz komisch, wie hat er das ja gemacht? Wie so ein Forsch hängt ja oben auf dem Seil und macht Liegestütze in der Luft. Das war cool. Ja, man egal. könnte auch
1: böse zu behaupten, auch er hat das Seil ge. Nee. Gefingert. Nee, das ähm, hat Joe McIntyre gemacht. Ja. Wie heißt der ist da von dem Butch? Das, das habe ich vergessen. Bitter End. Aber ja. der gewinnt das Match, das äh, muss ich erstmal sagen, mein Lieber. Und ja. zwar, also ich sag mal relativ clean, nachdem ein bisschen Shenanigans waren und alle anderen auch Small Kriegen da draußen sich also gegenseitig, ist ja auch wurscht. Jedenfalls, er kriegt den Pin durch. Nach diesem bitter End, der, glaube ich, so heißt, es ist ein pump pendel ansatz in den... Naja, ich kann dir das sagen, es ist ein pump pendel lipped First. in
0: einen Kneeling-Reverse-Pile-Driver. Also,
1: <lacht> du, das, das du Sack hast wieder gegoogelt. Mein Abs. Gott, danach... Das hat er wieder danach, der danach, gerade gesagt, Ich habt den angerufen. Ja, danach verschwindet er übrigens erstmal im Publikum. Ich dachte, da geht wieder stiften und ist dann wieder weg. Nein, er kommt nee. zurück und diesmal feiert er mit den Jungs, wie man uns sagt, auf, dem, auf der Entrance, auf, auf der Bühne. Das ist okay. Ähm, also, ich, ich weiß, was du sagen möchtest mit... Ähm, Butch ist, ne, aufgebaut gegen Omas. Ich glaube ganz ehrlich, aber Butch ist eigentlich der lachende Dritte von allen, ja. Also eigentlich der lachende Sechste aus dieser ganzen Story, mhm. weil er ist der Einzige, der hier übergeht für mich. Naja, Shamus ist die ganze Zeit over und der
0: kämpft halt nicht mehr, aber aus Gimmickgründen. Rich Holland fällt ein bisschen zurück, das stimmt. Aber Butch, ich liebe den mittlerweile. Und der muss auch Butch heißen für mich. Ich finde das absolut richtig, was die da mit dem machen. Ähm, jetzt habe ich noch was, ich habe noch was gemerkt. Für mich war das ein Faceturn, ehrlich gesagt. Es, es, war, es sollte keiner sein oh, und es oh, wird auch keiner sein. Werden, ich erkläre es dir, ich erkläre erklär dir warum. Also Butsch ist jetzt abgehauen, hat natürlich jetzt so seine Erlebnisse gemacht, unterm am Ring war er ja auch, kommt wieder, gewinnt das Match, ich weiß nicht, was er machen soll. Er geht raus zu seinen beiden Kumpeln im Match, die erklären ihm was, die geben ihm Ratschläge, er geht rein und gewinnt das Match, dann haut er ab, will seinen alten Fehler wieder machen, er kennt aber, nein, mit meinen Freunden ist es am schönsten und dann kommt es den großen Face-Payoff-Moment, die drei sind wieder da und freuen sich. Also wenn das, kein, wenn das keine Faces sind, was denn dann, Herr Flöter?
1: Naja, er geht ja auch in die Fans, also man könnte auch sagen, er wollte feiern da. Also, ja. Ja. ja, ja, ja. Die haben, haben ausversehene Face-Story gemacht. Das ist ein ja, Payoff über die letzten Wochen gewesen, ohne Witz. Aber lass das, lass das mal durchspielen. Ich weiß gar nicht, ob das so ausversehen war, denn zwischendurch im Match gibt es auch mal na, so ein bisschen Pop-Geschichten, man klatscht auf die Ringmatte und so. Das macht normalerweise Heels nicht. Ja, nicht. Dann muss ich sagen,
0: dann war es ein richtig, richtig guter Face-Turn, wenn es
1: das einer gewesen sein soll. Dann war das wirklich nicht so in your face, sondern wirklich subtil und über Storytelling. Aber muss man ja so sagen, wenn Butsch wirklich overgehen sollte beim Publikum, weil die ihn einfach gerne sehen, warum denn nicht? Und ganz ehrlich, Butsch, ne, ich habe es gerade mit einem IC-Titel in Verbindung gebracht, das wäre für mich ein Kandidat, der deutlich mehr Wert hätte als aktuell ein Ricochet, das muss man einfach so sagen. Und dieses Match haben wir ja gesehen in Leipzig, also ich nicht, ich war gerade draußen, aber du hast es gesehen und ich, ich glaube, da gesehen. testet man so ein bisschen vor. Also Butsch als IC-Champion und auch ein Butsch, ne? Auch nochmal gegen den Walter vielleicht oder gegen den Ludwig. Das würde ich doch wegen mir auch gegen den True Das wären alles coole Matches. Da kann mhm. ich mir was vorstellen. Vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung wie mit den US-Title. Da haben wir so ein bisschen geungt bei Raw. Das könnte ein coole Story werden in den nächsten Wochen und Monaten. Ich hoffe, dass man bei der SC-Title Ähnliches machen will in Zukunft. Äh, aktuell sieht es noch nicht ganz danach aus, aber Butch wäre für mich ein Kandidat. So, das wollte ich sagen, mein Lieber. Ja, ja. Das, das würde funktionieren. Und also die ich ich
0: finde, das sind coole Jungs eigentlich. Also ich glaube, als Face würde ich die sogar noch lieber sehen. Also irgendein Zerstörer gimmickt, ja, jetzt gehen die raus, wollen Schläge und machen die anderen böse fertig. Ich finde einfach cooler, die gehen raus, wollen Schläge und machen die gut fertig, wenn das irgendeinen Sinn macht. Aber einfach so die coolen Jungs, die einfach Bock haben, sich zu prügeln, das,
1: wenn die das als Face machen, fände ich, glaube ich, noch besser. Apropos coole Jungs. Der ist mich sehr hin, ja. Der hat ja jetzt das Match verloren am Anfang. Wo wir Ach, ja dachten, blöd, ne? jetzt ja. ist das Unification-Match fix. Jetzt geht der Sami Zayn nochmal zur Kabine vom Roman Reigns. Ähm, er kommt natürlich wieder nicht rein. Ja, Da steht natürlich wieder Heyman davor. Das ist eine kleine Erinnerung an die Wochen davor. Da gab es ja auch diese Geschichte. Da hat der Heyman gesagt, ja, ja, mach du mal. Kümmer dich drum. Finde toll. Und diesmal entschuldigt er sich. Er rechtfertigt sich so ein bisschen. Ja, er hat nicht ganz so geliefert. Aber... Aber muss man auch mal sagen, er ist aufgestanden gegen die Jungs, die da von Raw rübergekommen sind, gegen die Eindringlinge, ja, hat er sich aufgelehnt, das ist super und er will nur sicherstellen, dass der Roman jetzt nicht böse auf ihn ist und er sagt, hey, wenn ist er nicht, alles gut, <lacht> dann ist gut, ja, dann ist Sammy wieder weg. Also ich finde die Story ganz unterhaltsam, die man da macht mit, mit, mit Sammy und der Blattline, das ist so unterschwellig und Nakamura hat man ja auch ein bisschen in den Mix geworfen heute nochmal. Ich weiß nicht, worauf die richtig raus wollen da, aber ich finde Sami Zayn grundsätzlich immer unterhaltsam, mit Heyman sowieso. Das nehme ich dann schon an der Stelle.
0: Ja, dass Sami Zayn unterhaltsam ist und das Ganze trägt, also Sami Zayn trägt aktuell mehr Smackdown als Roman Reigns ich sage heute so viele kontroverse Sachen, ne? bitte hört euch diese Folge nicht an. Ich werde am Ende noch gecancelt, aber ist doch wahr, Sammy Zayn ist doch der MVP von SmackDown. Also seit vielen, vielen Monaten in meinen Augen. Das mit Paul Heyman ist natürlich witzig. Also es ist ja auch so, Sammy Zayn ist tatsächlich der Einzige, der irgendwas gemacht hat. Dem ganzen Locker-Room war es komplett egal, was da passiert. Also hat er ja sogar recht, der Tribal Chief, der appreciates you. Das, das war gut, aber das war natürlich
1: von Heyman, war ja nur so, 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 ach komm, sag ich dem jetzt mal, dann gibt der Ruhe. Aber in Wahrheit ist dem Ja, wie letzte Furscht. Woche halt, ja. Ja, ja. Die letzte Woche, mach du mal, ja, ja, kümmere dich drum, ist in Ordnung, kümmere dich um Nakamura, ist okay. Ja. <lacht> ähm, das wird man jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen spielen. Ich glaube auch, dass Sammy so ein bisschen das Übergangsprogramm sein könnte, wenn Roman Reigns jetzt wirklich erstmal ein paar Wochen Pause macht, was ja geungt wird. Dementsprechend könnte das eine ganz interessante Geschichte sein. Jetzt haben wir aber noch nicht ganz aufgelöst, wie das jetzt mit diesem Unification-Titel-Tag-Team-Match passieren soll.
0: Wir Machen wir ja das nur jetzt? Löst man das jetzt auch?
1: Naja, das, das haben wir uns gefragt, weil man hat ja. uns ja nur gesagt, ah, die Usos schlagen zurück. So, was kann das jetzt heißen? Es ist natürlich kein Match. An der Stelle ist es nicht das Titelmatch und es ist nicht die Unification. Nein, die Bloodline kommt raus. Man hat ja noch 15 Minuten auf der Uhr. Das heißt, die brauchen sieben. Das ist in Ordnung. Die haben natürlich wieder alle Gürtel dabei. Toll, morgen Sun, die Arena oder wie auch immer. Da in diesem Reservoir jedenfalls. Die erkennen an. Commonwealth of Pennsylvania hat Commonwealth. Absolut richtig. Die erkennen natürlich an, dass der Roman Reigns ein großartiger Champion ist. Naja... Er sagt uns wieder, und das haben wir auch schon gehabt, und das finde ich jetzt ein bisschen dünn, da gebe ich dir recht. Er sagt dann halt wieder, ist doch keiner mehr da? Ist keiner mehr da? Ist keiner mehr da, den wir jetzt verhauen können, den wir besiegen können. Und das hat man irgendwie vor ein paar Wochen schon mal gemacht. Und diesmal kommt und aber keiner auch. Hm. Ja, und, und dann muss man ein bisschen zurückdenken, das war ja der Roman Reigns, der daraufhin dann sagte nach WrestleMania, Usos, ihr braucht diesen zweiten diese zweite Championship auch noch und dann den Vertrag zerrissen hat und dieses Unification Match nie stattfinden lassen hat. Er geht auch wieder nicht so wirklich drauf ein. Also er sagt, er hat keine Gegner, aber die usus eventuell. Und da kommt schon so, hä? Alarm. So, hä? Wieso? Das Match war doch jetzt fix oder nicht? Also ich habe es so verstanden. Die Usus sagen doch, ja, wir kümmern uns drum und ist egal. Jetzt kommt RK Pro wieder raus, ja. Die fordern wieder das Match, was eigentlich schon dreimal klar ist. Reigns hat es gefordert, alle haben es gefordert, dann nicht stattgefunden, nicht unterzeichnet. Jetzt haben wir dieselbe Situation wieder wie vor ein paar Wochen schon bei SmackDown und die Usos nehmen wieder das Match an, aber das mhm. kriegen wir nicht heute. So. Mhm. Das ist eine Story, muss ich sagen, die fand ich vor vier, fünf Wochen schon nicht gut, die finde ich jetzt nicht gut und jetzt noch viel weniger, weil es einfach keinerlei Sinn macht, was da passiert. Da kommen die RK-Pro, jeder weiß, die Usos wussten doch, rk Bro, kommen heute, rk Bro wollen dieses Match machen, haben die gesagt bei Raw. Dann sagen die Usos, oh, äh, mh, äh, ja weiß ich nicht, oh jetzt hat der semi Zayn aber verloren, jetzt ist dieses Match ja fix, ja wir kümmern uns drum, um dann zu sagen, ja wir, wir stellen uns der Sache, wir nehmen jetzt an, Hä? Äh?
0: Ja, aber die, die, die strike, also die USO strike back, haben die doch gesagt. Die schlagen doch jetzt mhm. zurück. Die, die schlagen zurück, Hab haben nicht die gesehen. doch gesagt. Haben die nicht, ne? Mhm. Nee, nee, nee. Also man lässt das echt bewusst einfach offen. So einfach so, pff, mach mal, was machen wir? Ach, komm Roman, du gehst mal raus. Sag mal, mach mal, geh mal raus. Und Roman sagt wirklich, es ist das gleiche Spielchen wie immer. Am Sonntag gewinne ich und am Freitag frage ich, was ist als nächstes? Ja, hat er recht. Hat er recht. Will ich eigentlich nicht mehr sehen. Also, das, das nervt mich echt immer mehr. Also, jetzt seit WrestleMania machst du mit Roman Reigns gar nichts mehr. Also, komplett überhaupt nichts mehr. Steckst ihn in so ein Six-Man-Tacti-Max, ja, und mh. davor, also, das ist so ein bisschen, dass das mit, mit Brock Lesnar war ja cool. Das war eigentlich war das das Ende der Story. Jetzt zurückblickend, so Also, dann eigentlich der face am Ende mm. und Brock Lesnar hätte aber auch nicht gepasst. Also, man. Man hat so lange so richtig gemacht, aber es, es hat sich ein bisschen abgenutzt und es ist wirklich kein Gegner da draußen. Und selbst Randy Orton ist doch keiner, der dann große Ansprüche stellt. Und Drew McIntyre weiß ich auch nicht. Die sind jetzt an einem Punkt, wo wirklich nur noch Gott kommen kann und Gott wird dann Champion oder so. Das ist das Letzte, was glaubwürdig ist. Und, und dazwischen macht Roman Reigns gar nichts, dann geht er in Pause. Dann sind beide Gürtel weg, nicht nur bei SmackDown, auch bei Raw. Und den Usus ist es auch manchmal egal und manchmal nicht. Und okay Bro kommt da vorbei, gewinnt sogar ihr Match. Und dann, ach, wir wissen noch gar nicht. Und dann sagen sie aber, das Match ist nächste Woche. Hä?
1: <lacht> nächste Woche, <lacht> haben die gesagt. Also ich, also, ich sag's mal so: wir haben zwischendurch eine Einblendung gekriegt für Cardiff. Ja? Da wussten wir ja, Drew McIntyre ist dabei. Und ja. da war ein gewisser Roman Reigns drauf. So, das ist ja ein Match, was du ja auch sagst. Ja, das könnte da passieren. Vielleicht auch bei SummerSlam. Mhm. Ähm. Müssen wir mal gucken, aber da sind wir weit, weit weg von. Also wir haben ein paar Schuss dazwischen. Wir haben Hell in the Cell, wir haben Money in the Bank, wir haben eine Summerslam, bis dahin. Und ich glaube Hell in the Cell, da sind wir uns einig, ist ähnlich wie Backlash. Das ist so ein weiterer, okay, es ist halt noch ein Monat zu überbrücken Pay-Per-View. Und äh, dementsprechend wird da nichts passieren. Man hat Nakamura wieder irgendwie mit reingebracht mit Zayn, da passiert aber auch nicht wirklich was. Also ich glaube, Roman Reigns wird wirklich einfach passieren und dann ist der nicht da und dann macht man wirklich jetzt dieses Unification Match. Ich glaube auch nicht nächste Woche, sondern wirklich beim pay per -View. Hat man deswegen diese Six-Man Tag reingeflochten, damit man noch einen Monat? Noch einen mehr Monat?
0: Gewinnt? Ja, 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 wahrscheinlich. Ja. Also erstmal, erst es ist ja völlig in Ordnung, dass Roman Reigns Urlaub macht. Der kann ein, zwei, drei Monate, kann der weg. Absolut in Ordnung und nur nicht überanstrengen. Also das ist okay. Aber wenn ich das doch vorher schon weiß und die Verträge sogar so sind, dann buckt das doch so, dass es spannend bleibt in der Zeit. Dann buckt doch den ic titel höher. Oder macht eine coole Fede oder so. Bei Raw macht man es ja auch. Bei Raw müssen die jetzt auch seit einem Monat ohne Gürtel klarkommen und das funktioniert das doch auch im Moment. Ja, also das, das, das verstehe ich einfach nicht. Und hm jetzt machen die das bei SmackDown, diese Titelvereinigung und jeder weiß, da passiert doch eh nix. Entweder findet das Match nicht statt oder es gibt ein Fuck-Finish oder was auch immer. Das ist doch kein, das, dafür ist das Match zu groß, um das einfach bei SmackDown nächste Woche
1: zu machen. Ich weiß nicht, was die da vorhaben, was die planen und ich bin mir versichert, die haben keinen Plan. Ich glaube auch nicht, dass es das wirklich passiert. Also man hat es nicht angekündigt, bei Grafik zumindest nicht. Also man tut oh. jetzt wieder so, nächste Woche könnte es doch, 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 passieren. Doch, doch, doch. es gab eine Grafik naja, nächste die, Woche. Die, die, ja, ja, wobei die Usos sagen halt nicht diese Woche, die sagen nicht unbedingt nächste Woche, aber ja. Es ist um, eine und nächste Woche findet dieses ja, Match statt, die Unification -Boost. ja, die haben uns die haben uns am Anfang auch erzählt, dass dieses Match jetzt fix ist und dann muss nochmal angenommen werden, also das ist mhm. alles sehr, sehr halbgar ähm, übrigens was Raw hat angesprochen, da ist ja der Roman Reigns auch Champion, so ist er nicht, Ja, also nur für ja. jemand, der das nicht weiß ähm, was mich so ein bisschen stört an der ganzen Geschichte ist, nicht, dass nicht nur ein Gegner nicht da ist bei Spectre, sondern dass potenzielle Gegner da sind bei Raw, ja aber die interessiert es alle nicht, was wird mit diesem nicht, Titel ne? ist. Ja, es gab, Also es gab da, du hast einen Cody, du hast, du hast einen KO, du hast Seth Rollins, du hast ganz viele Leute, die rumspringen können, die einfach sagen könnten, ja, ich will diesen Titel jetzt haben. Machen die alle nicht, weil man Cody weiß, Lotz okay, der
0: Immerhin, immerhin. Er sagt er ja, verdient es noch nicht. Ja, Es gab übrigens eine 78% Chance, dass Roman Reigns heute nur sagt, er wird uns bei Raw erzählen, was Sache ist. Also das, also immerhin haben sie das nicht gemacht. Ja, aber ja. Ja, gut. Sehr, sehr, sehr dünn aktuell. Und das finde ich echt nicht gut. Also dafür ist Roman Reigns zu viel ja. wert irgendwie. Dann mach doch einfach ein Match mit Nakamura. Meine Fresse, dann hast du halt ein Match mit Nakamura. Das wird wrestlerisch gut und dann gewinnt Roman Reigns und dann geht es halt weiter. Aber hm. die dürfen, also die haben doch jetzt nicht vor, das nochmal bis WrestleMania
1: zu strecken oder was. Ne, das ist doch. Die können es auch einfach kaputt bucken, kann's, ne? Kannst du dir nicht sagen. Money in the Bank haben wir wieder einen Clip gesehen. Vielleicht ist das dann derjenige, der dann gegen Roman gehen wird. Ich weiß es nicht. Aber es gab noch ein kleines. Ein kleines Zückerli obendrauf, ja, von diesem hm. nicht brauchbaren Segment, nämlich der Riddle, ja, ausgerechnet der Riddle, nicht Randy Orton. Riddle verpasst den Roman Reigns noch ein Knie, ja, oh. ins Gesicht. Ich verpasse um, den Roman Reigns Ja, mach mal. Oh, die goldene Matte, denn die ist heilig. Ja, ja. Also, Riddle gewinnt ein schönes Match
0: am Anfang, ja, gewinnt die Stipulation, die es da nicht gibt, okay, meinetwegen, und dann am Ende ist er der, der den Tribal Chief nochmal die Nase bricht oder was auch immer. Es hat ja nicht viele große Highlights diese Show, aber dann kommt Riddle kriegt die Matte.
1: Naja, kannst du bist du diskutieren. Bei Backlash hat man so ein bisschen geteased mit, mit, ähm, mit Randy Orton, ja als möglichen Gegner, der ja gerade sehr viele Pops kriegt, äh, hat man auch hier nochmal kurz angeteased in diesem Promo Segment, ja. Aber am Ende ist es Riddle, der dann das Knie verpasst. Also vielleicht mhm. Riddle nochmal mal als Übergangschampion, sicher nicht jetzt für Hellene Cell, aber vielleicht da darüber da hinaus. Ähm, Wäre eine Möglichkeit, ja, und vielleicht wäre das dann der Payoff für Riddle und RK-Pro. Ja, da haben wir immer gesagt, äh, eigentlich muss Riddle da übergehen, nicht Randy. Vielleicht ist das das Ziel, aber da ist es noch sehr, sehr weit in den Stern oder in den Zukunft, sagen wir mal so. Mhm. Und damit endet dieses Smackdown und ganz ehrlich, wir sind ehrlich gesagt nicht wirklich viel schlauer als vorher mhm. und auch nicht viel schlauer als vor vier Wochen. Ähm, das ist das große Problem in meinen Augen bei Smackdown gerade. Auch in der Roman reigns Titelgeschichte ähm, sind wir nicht schlauer, bei der tag Teams sowieso nicht. Da war sehr, sehr viel Leerlauf und sehr, sehr viel Zeitschinden dabei, in meinen Augen. Oder Zeitschinden nicht für die Show, sondern generell bis zum nächsten pay per view und dann Money in the Bank. Weil dann, da sind wir uns ja alle einig, dann wird es wieder anziehen. Weil dann haben wir jetzt drei, mhm. vier große Shows hintereinander. Wir haben Money ähm, in the Bank im Stadion, wir haben SummerSlam im Stadion, wir haben Cardiff im Stadion. Da wird man sicherlich raushauen, Aber bis dahin ist halt noch ein paar Wochen zu gehen. Und da haben es aktuell wahrscheinlich nicht die großen Pläne. Und damit kommen wir mhm. zum Fazit, mal Lieber. Das war eine Smackdown, die sie einreiht. Leider in die der Vorwochen und nicht anknüpfen kann an dem, was wir bei Raw gesehen haben. Wir haben bei Raw gesagt, das war eine sehr, sehr gute Show. Vielleicht die beste Raw seit langer Zeit. Smackdown hinkt da komplett hinterher. aktuell.
0: Also Raw war richtig gut. Also wenn ihr noch Bock habt, guckt euch das Raw nochmal an. Das war wirklich eine richtig gute Wrestling-Show. Die hat einfach gut gefallen. Da kannst du nichts sagen. Ich habe sogar Insider bei AW gehört, die haben gesagt, Raw war besser als Dynamite. Selbst das ist passiert, ey. Ja, also, also das schon und SmackDown halt nicht. Und SmackDown auch also auch nicht. Wir reden immer das Gleiche. Ich möchte es jetzt aber auch nicht immer zu sehr schlecht machen, weil wir haben halt dieses wellen ab und down Das erzählen wir immer wieder. Was du gerade gesagt hast, im, im Summerslam Money in the Bank, da geht's wieder aufwärts. Wir sind jetzt einfach im Teil der Tränen, damit wir ein bisschen runterkommen. Das hat Masche, das ist in Ordnung. Und ich habe ja, ich habe mittlerweile aber durchaus auch meine Highlights bei Smackdown. Ich habe einen Sami Zayn, den ich liebe. Ich habe einen Madcap Moss, den ich immer mehr liebe. Und ich habe einen Butch, der einfach knuffig ist. Ja, das sind doch schon mal drei Leute, wo ich das doch gerne gucke. Jetzt ist Riddle und Orton dabei, die finde ich persönlich ja sogar besser als du. Wenn Riddle dann noch gepusht wird, dass es auch in Ordnung kommt.
1: Ich möchte einen Namen nennen, der auch noch dabei ist, den wir ja. aus Deutschland sich natürlich nicht vergessen dürfen. Und Gunther. das ist natürlich Gunter. Natürlich, ja. selbst das heißt, die habe also, ich vergessen. Das also ist ja nicht so, dass da nichts wäre bei SmackDown. Nein, nein, das, das, das würde ich auch nicht sagen. Ähm, es ist auch keine gänzlich grottenschlechte Show, aber es ist auch keine Show, die auf dem Niveau von Raw gerade agiert. Das muss man ganz ja. deutlich sagen. Ähm, mir hat am besten an dieser SmackDown-Folge tatsächlich das Match von Ronda Rousey gefallen. Denn die wrestelt einfach mal in der Midcard von SmackDown. Das hat sie nicht immer getan. Das möchte ich auch mal positiv herausheben. Und das war ein sehr brauchbares Match mit Raquel. Ähm, das kann man so machen, auch wenn man natürlich darüber diskutieren kann, ob das vielleicht zu früh war. Ja, aber so ein Open-Challenge-Thema für die nächsten Wochen bei, bei ihr, das würde ich nicht so falsch finden. Mir fehlt allein noch die, die Idee, welche Gegner da rauskommen sollen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Das ist ähnlich wie bei, bei Roman. Ansonsten, ähm, ja, Butsch gehe ich mit. Macht Spaß aktuell, auch wenn er gegen New Day geht zum 500. Mal, das ist halt dann so. Und Sami Zayn ist sicherlich ein Highlight, aber da muss jetzt langsam ein bisschen mehr kommen, auch die Geschichte mit Nakamura, verstehe ich nach wie vor nicht, wo die da hin hinwollen. Ähm, da irgendwann mal Richtung Payoff steuern, wäre ganz gut. Und wie gesagt, wir haben jetzt drei Folgen noch bis Hell in the Cell. Mal gucken, was da noch passiert. Aber wir haben nicht -Hell in the Cell Also für Hell in the Cell ist noch nichts fix. Ja, das diese ist Woche. erstaunlich. Wir haben weder ja? bei Raw noch bei SmackDown. Ja. Das ist sehr erstaunlich. Kennt man ich auch. Nicht. Das Einzige, Einzige, was wir jetzt wirklich anscheinend wissen, ist, dass Ronald tatsächlich Urlaub Ja, das ist wohl die Erkenntnis jetzt. Wissen wir das? Nö.
0: Also aus den Shows no, ja, wissen wir das noch Gegner. gar nicht. Ja.
1: Naja, no, er sagt, er hat, ich habe keinen Gegner und es kommt auch keiner. Also, ja, das ja, sagt ja, er aber immer. Wissen wir. Also, ja.
0: Nee, wahrscheinlich wird er nicht kämpfen, mhm. aber offiziell wissen wir das noch nicht. Ja, also mit der Rodriguez kann man ja sogar noch drehen irgendwie. Das ist ja auch ein frühes Urteil. Also, wenn er jetzt Ronald Rousey tatsächlich nächste Woche sagt, uiuiui, das war aber knapp letzte Woche, da muss ich aber nochmal aufpassen. Und wenn Rodriguez sagt, ui, das war aber knapp, da muss ich nochmal was an mir arbeiten. Kann ja auch eine Story werden, das ist dann auch in Ordnung. Ähm, ja, dann sind wir am Ende. Ich wollte noch sagen, mit dem, mit dem äh, US-Title und so, ne. Raw macht ja genau das. Die haben keinen World-Title und dann drehen die den US-Title oben. Das macht doch mit, mit dem IC-Title komplett gar nicht. Also was gerade der US-Title passiert mit dem Theory noch und dem nicht. Cody Rhodes. und, und, und ne? Das ist wunderbar, was da gerade passiert. Eine gute Story, die da aufgebaut wird. Mit dem Theory habe ich noch eins. Ich habe mit dem Tobi ja über den, den CEO gesprochen. Ob das der neue John Cena wird, das wird irgendwann, ich glaube, nächste Woche kommen. Ja? Hört euch ja. das auf alle Fälle an. Und da ist mir eins... Ein Fakt, den möchte ich hier ganz gerne auch nochmal sagen an der Stelle. Du hast Cardiff gesagt, das ist am 3. September. Cardiff, diese Stadionshow, ist die letzte Möglichkeit, wo Theory der jüngste WWE-Champion aller Zeiten werden könnte. Ich will da nichts beschwören, aber es ist noch ein langer Weg dahin und Theory ist offensichtlich der neue John Cena, wie in dem Video besprochen wird. Also Leute, wenn ihr das machen wollt, pusht den Theory dahin. Lasst den World Champion werden, lasst den einfach Roman Reigns besiegen. Vielleicht ist das die Story. Mal gucken. Mal gucken.
1: Ja, mehr wieder der Raw-Title an der Stelle, aber ist nicht schlimm. Ja, ja. gehe ich ja. mit? Das wäre eine Story und vielleicht ist es auch eine Force-Flag, was man da mit Drew McIntyre gerade macht. Äh, Drew McIntyre übrigens war nicht in der Show, weil der aktuell in Waze verweilt und da Promos macht. Also das vielleicht äh, das in Vollständigkeit halber hat man uns auch gesagt, Heimaturlaub. Und ja. damit gehen wir raus aus dieser Smackdown-Raw... Nee, Smackdown-Review, so rum. Raw machen wir dann am Dienstag wieder, so wie immer, weil Raw natürlich am Montag ist. Da freue ich mich tatsächlich drauf, bin sehr gespannt, ob sie anknüpfen können an dieser Show. Von letzter Woche, ja. wir haben ja ein paar andere gesehen aus erfolgreichen Zeiten. Da würde ich mich gerne wiedersehen nächste Woche. Das machen wir am Dienstag. Da hört er wieder rein. Gegen 18:30 Uhr, 30, 19 Uhr ist das dann auf YouTube. Ihr lasst natürlich noch einen Daumen da, einen Kommentar sowieso und überhaupt Timestamps. Timestamps sind super. Das klappt wunderbar mit euch. Vielen, vielen Dank dafür. Ich grüße gehen raus an Halle gehen, der das wieder gemacht hat. Fürs, für mm. Raw und für Smackdown wird er das sicherlich auch noch tun. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Mein Lieber, dir gehören die letzten Worte. Ich bin raus. Tschö mit OE. Ich freue mich jetzt auf heute Abend, denn da ist Jürgen oh. Song Contest
0: da kommen die norwegischen Bananen mit den Wölfen und dem Mond. Ja, toll. Also halogen loben, definitiv. Das ist ja, die, die schreiben ja die Timestamps schneller, als wir die dann einarbeiten. Das ist ja unser Fehler, dass wir da gar nicht so schnell sind, um die dann hinterher treiben, muss man auch mal sagen. Ja. Naja, Heusensteine findet nicht statt, das habe ich schon gesagt. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Das habe ich jetzt wegen dir auch unter anderem auch schon wieder vergessen, irgendwie. Was waren das noch? Irgendwas. Irgendwas gar nicht so Wichtiges, sonst würde ich es ja jetzt wissen. Naja, haben wir noch Zeit? Ich glaube, wir haben noch Zeit. Wir können noch ein bisschen... Wir können noch ein bisschen. Tschüss, Nein. wolltest du sagen, Marcel. Tschüss. Dankeschön und auf Wiedersehen. Nein, Kommentare, das wollte ich sagen. Wir machen ja jetzt das Kommentar-Highlight der Woche. Das ist doch jetzt neu bei Raw. Das Kommhai. Schreibt in die Kommentare. Der beste Kommentar wird von mir persönlich vorgelesen. Dankeschön und auf Wiedersehen. Tö.